0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, tecistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto. Eu sou o Patrick e toco vou conversar junto com vocês. No episódio de hoje, professor Walter Bomar comenta a dimensão política da perspectiva cada vez mais iminente de uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Fala também das ações contra militantes de esquerda, em especial mulheres, negras e negros, petistas e militantes dos movimentos sociais. O professor Ramon Vicente Fernandes, da UFBC, comenta o resultado das primárias na Argentina e o companheiro Varlindo Nascimento, que trata da greve dos trabalhadores e trabalhadoras metroviárias de Pernambuco. E, pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast ouvindo o comentário do companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, sobre o cerco que vai se fechando em torno de Bolsonaro, sua família seus teclas, em especial daqueles que fazem parte das forças de segurança pública, inclusive do Exército, pessoas que estavam negociando venda de joias para enriquecer o ex-presidente e os seus.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, gente, dois comentários. Primeiro... Muita gente está animada, com bons motivos, pelo fato do cerco estar se fechando contra o cavernícola. Crescem os sinais de que mais cedo ou mais tarde, Jair terminará na jaula. Entretanto, é importante lembrar que o cavernícola não é uma pessoa, não é nem mesmo apenas uma quadrilha. Ele é a cabeça de um forte movimento social de extrema-direita, que precisa ser derrotado. E a derrota de um movimento social exige muito mais do que medidas institucionais, legais, jurídicas. Para derrotar um movimento social do porte da extrema-direita brasileira, cujo candidato teve 58 milhões de votos nas últimas eleições, é preciso luta política e ideológica e é preciso fazer mudanças estruturais que afetem não só a força momentânea deles, mas afete também aquilo que causou e causa essa força toda. Por isso, vamos ficar contentes, vamos continuar a pressão, mas não vamos perder de vista a necessidade de combater o bolsonarismo como um todo, não apenas a pessoa do cavernícola. E como parte do combate ao bolsonarismo como um todo, é que eu faço o meu segundo comentário. Já são públicas as mensagens trocadas por comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal, mensagens que comprovam a motivação golpista e a participação direta dessa turma nos atos do 8 de janeiro. Entretanto, como mesmo comentaristas de direita já reconhecem, é óbvia a participação também de integrantes das Forças Armadas. Aliás, é bom lembrar que, segundo a lei brasileira, lamentavelmente, a polícia militar é um órgão auxiliar das Forças Armadas. E como aconteceu na Bolívia, aqui no Brasil, dessa vez coube a um pedaço da polícia militar iniciar a operação golpista que seria consumada por uma operação de garantia de lei e ordem. Era essa a operação, era esse o plano. Os policiais militares do Distrito Federal eram parte de uma conspiração cuja cúspide, palavra mais do que apropriada para este caso, cuja cúspide era um setor das Forças Armadas. Por isso, é muito importante que as investigações e que a denúncia não se limite aos policiais militares do Distrito Federal. Os Maurocide da vida e os que estão acima dele, precisam ser levados à barra da justiça, precisam ser processados, precisam ser condenados e precisam ser presos. E, junto disso, é necessário alterar o funcionamento sistêmico das Forças Armadas, coisa que não se fará enquanto o ministro da Defesa for esse cidadão José Múcio. Lembram? Aquele que dizia que os acampamentos eram democráticos, eles iam se dissolver por si só, que neles havia amigos, familiares e até parentes do próprio ministro, esse José Múcio teve a cara de pau de recentemente dizer que uma GLO teria impedido o 8 de janeiro. Na verdade, o 8 de janeiro foi feito para que fosse convocado uma GLO e, com isso, a intervenção militar provocaria outros efeitos na prática, anulando o resultado das eleições de 2022. Era esse o plano e esse ministro ainda hoje segue repetindo essa tese. Ou seja, ele é parte objetiva da operação golpista do 8 de janeiro e precisa ser afastado. Nós vimos recentemente o grau de envolvimento do gabinete de segurança institucional no que ocorreu no dia 8 de janeiro. Assim como também se descobriu no WhatsApp do Mauro Cid mensagens de integrantes da segurança presidencial. Ou seja, o inimigo estava lá, lá dentro, e continua lá dentro. Numa organização militar, é, como com os peixes, pela cabeça que se apodrece. É preciso tirar o ministro da defesa e colocar alguém que seja de real confiança do governo e não de confiança dos militares. Agora, a novela não termina por aí. Junto dela vem notícias trágicas. Não é por acaso que nos últimos dias tem ocorrido uma escalada de atos criminosos cometidos por pessoas com fardas. Assim como também não é por acaso que seguem ocorrendo assassinatos de lideranças populares especialmente periféricas, negras e mulheres. O Patrick vai falar mais a respeito. Mas para além das condolências, dos pêsames, para além da denúncia, para além da exigência da investigação e punição dos criminosos, é preciso perceber o significado político do que está ocorrendo. Percebendo que o cavernícola está prestes a ser levado as barras da justiça, percebendo que o cerco se fecha sobre os fardados que participaram do 8 de janeiro, percebendo que os mandantes do assassinato de Marielle Anderson já estão se encaminhando para a luz do sol. Percebendo tudo isso, essa turma está reagindo, mais ou menos, como se diz, que o crime organizado faz. Ou seja, salvo em geral, ataques, para tentar uma negociação com o Estado. É isso que essa turma está fazendo. Nós precisamos entender isso para melhor combater.
0: Obrigado, Walter, pelo comentário. E como você mencionou, essas últimas semanas, na verdade, esses últimos meses, estão sendo marcados por uma escalada da violência contra militantes de esquerda, principalmente mulheres. Por um lado, na Câmara dos de Deputados e também em algumas assembleias legislativas e câmaras de vereadores, processos pedindo cassação de mandados petistas, principalmente de mulheres e parlamentares negras e negros. E por outro lado, a violência física, como a praticada contra a companheira Marina do MST, deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro, que foi alvo de uma covarde ação orquestrada por uma horda bolsonarista na cidade de Nova Friburgo no último sábado, dia 12 de agosto. A Marina ia realizar uma atividade de prestação de contas do seu mandato quando foi a dessa ação organizada por empresários bolsonaristas no distrito Lumiar. A Marina tá bem e ao longo dessa semana publicou diversas informações em sua rede social e é uma dessas manifestações da Marina que a gente escuta a partir de agora.
1: Olá, companheirada. tô aqui para dizer que eu tô indignada com o que aconteceu hoje com essa tentativa de impedir da gente exercer o nosso mandato, da gente impedir de nós falar com o povo, de prestar conta e ouvir as necessidades que o nosso povo tem. Mas quero dizer para vocês que está tudo bem, tanto comigo, quanto com a minha equipe, com toda a companheirada que esteve lá conosco. E nós precisamos repudiar esse tipo de atitude e continuar defendendo a democracia com afeto, com diálogo e com amor com todos nós.
0: Bom, essa foi uma das diversas manifestações públicas feitas pela companheira Marina do MST e ao longo de toda a semana a direção do PT, do MST e de diversos movimentos, partidos, e entidades também se manifestaram prestando solidariedade e apoio à companheira Marina. Pela direção nacional da tendência petista articulação de esquerda, nós publicamos a seguinte nota, que diz o seguinte, abre aspas, a agressão contra a deputada estadual petista Marino da no dia 12 de agosto, na cidade de Nova Friburgo, merece o mais absoluto repúdio de todas as forças democráticas. O ocorrido serve para confirmar duas coisas. Primeiro, que as forças do neofascismo seguem presentes e agressivas. Segundo, que as mulheres, o movimento dos Sem Terra e o PT são os alvos preferenciais da violência neofascista. A agressão em Nova Friburgo a tentativa de caçar deputadas federais de esquerda e a escalada de vítimas provocadas pelas polícias militares de vários estados estão conectados. São uma reação da extrema-direita ao cerco que se fecha contra o cavernícola e os militares que o cercavam diretamente, contra os que assassinaram Marielle e Anderson, contra os golpistas de 8 de janeiro. Propomos à direção nacional do PT que, em conjunto com outras forças democráticas e de esquerda, sem prejuízo de outras iniciativas, entre as quais as medidas judiciais e protetivas cabíveis, convoque uma jornada de mobilização em defesa da democracia, incluindo um ato nacional na cidade de Nova Friburgo. As instituições devem agir, mas as ruas também devem falar. 12 de agosto, Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, essa foi a nota que nós divulgamos e é uma síntese daquilo que a gente tem defendido. Em situações como essa, a resposta institucional deve ocorrer, mas não deve bastar. Pelo contrário, todos os crimes que estão acontecendo contra militantes de esquerda, petista, esses processos de tentativa de cassação de mandato, e a violência física mesmo, Bem, como o recrudescimento das ações militares, das polícias militares em diversos estados, são demonstrações práticas, são ações que têm o objetivo de atacar as forças de esquerda, criar um ambiente de medo e bom, isso está, como diz a nota, diretamente conectada com o bolsonarismo, que continua vivo, continua forte, continua agindo. E é nesse mesmo sentido que a gente também registra no dia de hoje, o absurdo assassinato de Bernadette Pacífico, mãe Bernadette, de 72 anos, importante liderança quilombola baiana. A Bernadette era a coordenadora da, da Coordenação Nacional de Quilombos, a CONAC, e foi assassinada, gente, a tiros dentro da associação do Quilombo Pitando dos Palmares na noite dessa quinta-feira, dia 17. A mãe Bernadette, como era conhecida, foi secretária de políticas de promoção da igualdade racial na cidade de Simões Filhos, onde fica o terreiro. E, bom, ela também era conhecida pela sua defesa, em defesa da cultura popular quilombola, e ela cobrava justiça justamente pela morte do seu filho, Flávio Gabriel dos Santos, o Binho do Quilombo, que foi assassinado no ano de 2017 por homens armados também na área do Quilombo. E dessa vez, foi ela o alvo. E a luta que ela fazia, entre tantas outras, era justamente cobrando justiça para que os assassinos, os assassinos do seu filho fossem devidamente punidos. Não foram e agora ela teve a sua vida retirada. E isso acontece, mais uma vez, no estado da Bahia. Nós comentamos aqui, na edição anterior do podcast, que... Precisa ter uma mudança urgente e imediata na sua política de segurança pública. Existem erros que têm que ser corrigidos muito rapidamente, porque é um governo petista que tem que dar exemplo das suas ações e suas políticas, e os nossos governos podem ficar isentos das devidas cobranças e devidas críticas. Mãe Bernadette, por exemplo, já estava há alguns anos sob proteção policial, e o seu assassinato confirma a ineficiência dessa política de proteção por parte das forças de segurança pública que costumam falhar principalmente quando aquelas pessoas que devem ser protegidas são as mais frágeis, são as mulheres, são negros e negras, são trabalhadores e trabalhadoras mais pobres. Fica aqui nosso registro, nossa solidariedade à família, nosso repúdio e indignação perante esse crime bárbaro e covarde. Pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora o comentário do professor Ramon Fernandes. O Pedro Ramon Vicente Fernandes é professor na Universidade Federal do ABC, é argentino e nos enviou um comentário sobre o resultado das primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, o PASSO, que ocorreu no último fim de semana na Argentina. Apresenta um cenário muito delicado, com possibilidades reais de vitória da extrema-direita nas eleições que ocorrerão no mês de outubro. Bom, é o Ramon que a gente escuta a partir de agora. Bom dia pessoal do podcast
2: Seu Tempo de Guerra, Esperança Vermelha e aos seus ouvintes. Hoje eu vou falar rapidamente sobre as recentes eleições na Argentina e sobre as perspectivas futuras. A primeira coisa é entender que na Argentina o esquema das eleições é diferente, eh, no, além, do prim... seja, além dos dois turnos que temos no Brasil, também tem antes ou mais eleições previas, chamadas primárias, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, nas quais os partidos ou coligações têm que escolher seus candidatos. Mas mesmo os partidos que não têm diversos nomes, que já fecharam em torno de um nome, têm que participar dessas primárias porque os partidos que obtêm menos de 1,5% ficam eh, excluídos das eleições. Bem, feitas essas, essas primarias no domingo passado, só ficaram cinco candidatos em, em Cajera, mas desses cinco, só três têm eh, chances reais e ficaram com uma votação muito próxima. Eh, básicamente o candidato Javier Milei, do Partido da La Liber... La... Liberdade Avança, Ficou com 30%. A candidata da coligação, eh, do, que era do presidente Macri, só que ele não é candidato, chamada Juntos pela Mudança, eh, ex-ministra de Segurança do Macri, a Patricia Burrich, ela ganhou interna. A coligação obtive 28,7% dos votos. Em terceiro lugar ficou o peronismo, o partido que está agora na situação, o partido da Cristina Kirchner cujo candidato é atual Ministro de Economia, Sergio Massa, que obteve 27.7. Tá? Então, veja, as diferenças das três coligações são muito pequenas. É 1.3 entre Milei e a Patrícia Burrich e um ponto atrás da Patrícia Burrich está o Massa. É importante entender que na coligação do, do macrismo, é, tinha dois candidatos, uma Patrícia Burrich é, completamente de direita e o o chefe do governo da ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se apresentava como um candidato de direita moderada, mas foi arrasado nas primárias, nas internas pela Patricia Burrich, e ela será candidata dessa coligação. Eh, o que é importante entender quem que é o Javier Milei. Milei era um economista absolutamente desconhecido, grande público, até que faz alguns anos começou... Aparecer, sobretudo na televisão eh, Apresentando posturas Completamente radicais eh, Para isso temos que entender Que na Argentina Existe uma forte concentração eh, Em dois grupos de mídia La Nación e Clarín São dois grupos muito de direita E que estão há anos fazendo Uma campanha contra O kirchnerismo, o peronismo em geral Até um dos eh, Um diretor do Clarín Reconheceu anos que le hacían um jornalismo de guerra contra o peronismo E o... nesses canais, Milley podia ser convidado Porque le fazia más críticas muito radicais e muito groseras ao peronismo Que os jornalistas supostamente mais serios nunca poderiam fazer Só ouviam com um risinho e ficavam em frente e Tem uma... várias vezes que o Milley Aí tem que fazer uma explicação. Na Argentina, o espanhol, a palavra canhoto né, é surdo. Por analogia, o pessoal que é de esquerda, são chamados surdos. Milei várias vezes na televisão, dizia: temos que acabar com estes surdos de merda. E ele dizia isso tranquilamente nos seus canais, e os jornalistas sorriam. Muito bem. Então, o... agora, qual que é a perspectiva? Eu acho que, digamos, certamente, o pessoal das oligarquias, o, grupo, o, o establishment, os grupos poderosos, soñaban que o candidato fosse Rodríguez Larreta e que ele ganhasse as eleições. Mas, se não fosse Rodríguez Larreta, seria a Patricia Burrich como um plano B. Pois bem, eh, Milley tem um problema. Milley, por mais que seja um cara de direita, Miley é um cara muito radical tá? e sem experiência sem estruturas, sem apoio, sem eh, representação no Congresso. Então, o Milley pode ser, um, ou seja, uma eventual presidência do Milley pode ser jogar eh, um fósforo no arsenal, certo? Num barril de pau. É Muito. Então, qual que é o problema? Pois, precisamente, dado como está a situação, eu acho que os eleitores do Milley Vão continuar, Milley não, não deve perder nenhum voto, dos que já teve. E além do mais, algumas das pessoas que eram de direita, certo? ou que querem mudar, ou que for, que eh, que fizeram o que pensavam que seria um voto útil na Patricia Bullrich, eh, agora podem mudar, certo? Eh, indo pro o lei. Por outro lado, o pessoal que votou no massa não vai ir para umas duas agrupações de direita. Então, eu acho que os votos do Milley e do Massa tendem a, a se manter com certeza e ainda aumentar. Por um lado, vai ter pessoas da, de, que votaram a Patrícia Bullrich que vão eh, ir pro Milley. Por outro lado, um pessoal mais moderado que não gosta da Patrícia Bullrich, que votou em Rodrigues Larreta, deve ir pro Massa. E veja, como as diferenças são tão pequenas, são um pouquinho de eleitores que saírem da coligação da Patricia Burrich por um lado ou para o outro, acabam deixando ela em terceiro lugar. Então, o que eu vejo que provavelmente vamos ter uma eleição onde o segundo, ou, digamos, no primeiro turno deve ganhar provavelmente o Milley, tá? com o Massa em segundo, e vamos, aí uma eleição no segundo turno entre Milley e Massa. É, eu tenho esperança que ainda as pessoas... É, teve uma alta abstenção muitas pessoas não foram votar e eu acredito que ante a perspectiva de um governo do Javier Milei e mostrando mais as loucuras que o, o candidato propõe uma das mais conhecidas é por exemplo a deliberar liberar a venda de órgãos certo então imagina você é uma pessoa pobre então você eh, aumenta a sua agenda vendendo um rim ou vendendo uma acorde ou uma loucura mais isso que o Milley propõe é, é, acabar com a escola pública acabar com a saúde pública fazer tudo pago tudo privatizado muito bem então qual que é minha esperança é que vendo o tamanho do buraco e bem pela frente muitas pessoas que não foram votar algumas que votaram no centro acabem é, optando pelo massa mesmo sentar muita simpatia por ele, né? simplesmente para impedir o horror da vitória de Milley. E a pior das coisas é que se por uma desgraça o Milley chegar a ganhar, eu acredito que difícilmente ele complete meses de mandato, porque eh, certamente o país vai ser incendiado por suas suas locuras políticas que ele está propondo. espero que as coisas melhorem na Argentina e espero que eh, o, que as pessoas, de alguma maneira, vejam os problemas que estão pela frente e acabem votando candidato que, sem ser o candidato dos sonhos, é o candidato que, mínimamente pode manter a democracia e um mínimo de eh, preocupação como coletivo na Argentina, que oh, vai ser o Sérgio Massa. Obrigado, bom dia para todos.
0: Obrigado, Ramon, grato pelo seu comentário. Bom, fica aqui o espaço, inclusive, para voltar a comentar as eleições na Argentina em uma situação oportuna. Pessoal, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Varlindo Nascimento. Varlindo é militante do PT e é dirigente sindical dos sindicatos metroviários. E falar para a gente da situação de greve e da luta da categoria dos metroviários contra a privatização do metrô e, bom, pela recomposição salarial da categoria, que é uma luta muito, muito importante, que está pautando a greve no estado de Pernambuco no último período.
3: É o Varlindo que a gente escuta agora. Olá, camaradas. Aqui quem fala é Varlindo Nascimento. É, eu sou membro do da direção estadual da população de esquerda e também dirigente do Sindicato dos Metroviários aqui de Pernambuco, falar um pouco da nossa situação aqui enquanto metroviário, tendo em vista que nós estamos dentro de uma greve aqui no sistema de metro de Pernambuco, de Recife, né? que compreende aqui parte da região metropolitana de Recife, e uma luta muito complicada, muito difícil, que vem se arrastando desde maio, que é a nossa data base. A nossa situação é bastante complexa, porque... Além da questão da campanha salarial, que está em jogo, principalmente, é a questão da retirada da CBTU do PND. É o Plano Nacional de Desestatização ainda do governo Temer, que avançou ao longo de todo o governo Bolsonaro e que a gente tinha a perspectiva de que no governo Lula a empresa seria retirada do PND. Infelizmente, não foi o que aconteceu até aqui. Uma série de outras empresas públicas, exemplo dos Correios, foram retiradas do PND, outras também. Mas a CBTU foi uma das poucas que permaneceu. Inclusive, a unidade de Belo Horizonte da companhia foi privatizada no final do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. E o que tem ocorrido de lá para cá, desde que a concessionária é, assumiu a gestão da empresa, é uma série de perseguições. Perseguição a, aos sindicalistas, que hoje são proibidos de adentrar os setores da empresa. Uma série de demissões imotivadas foram realizadas já até aqui. E não houve nenhuma melhoria na prestação do serviço, muito pelo contrário. O serviço continua sendo prestado lá de forma bastante precária e a tarifa lá já foi majorada, já é mais de R$ 5,00, foi majorada recentemente em cerca de 17%. Ou seja, são exemplos de que o caminho não é a privatização e é o que a gente tem tentado trabalhar em relação ao governo, a sensibilização de que a CBTU deva ser, ser retirada do PND e, diante disso, nós seguimos na, na última segunda-feira. Nós tivemos uma assembleia na última segunda-feira aqui ratificou a decisão de paralisação de 100% da categoria que tinha sido deliberada na quinta-feira da semana passada, e desde então nós vínhamos com o sistema parado, totalmente parado, e na segunda-feira saímos com a caravana Brasília com cerca de 300 metroviários, o que dá cerca de 20% da categoria. Né? É algo muito positivo que demonstra o nível de politização e de engajamento da categoria sobre essa pauta. né da gente... Tem que convir que sair de Recife para Brasília de ônibus não é fácil, são três dias de viagem, né? é bastante distante. E, diante disso, nós tivemos lá em Brasília ontem, a direção teve uma reunião com a Secretaria-Geral da Presidência da República e foi encaminhado pela Secretaria-Geral que ela se comprometeria a enviar ao governo uma solicitação oficial de retirada da CBTU do PND até o próximo dia 25. Diante disso, nós fizemos uma assembleia ontem, lá em Brasília mesmo, com pessoal da categoria que estava lá mobilizado, e a gente decidiu dar uma recuada no processo, no processo grevista e cumprir uma decisão em caráter liminar que tinha sido emitido na terça-feira, na segunda-feira à noite da semana passada, em que nós tomamos conhecimento na terça, aliás, na segunda-feira já dessa semana, e que nós tomamos conhecimento na terça, fomos notificados na terça, de que deveríamos operar o sistema em horário de pico. Até então, é, nós mantivemos a greve 100%, sistema totalmente paralisado, mesmo com a decisão em de caráter liminar, com a multa de R$ 60 mil reais por dia. Mesmo assim, nós decidimos manter o sistema parado, a greve tal qual a decisão de Assembleia, mas diante dessa sinalização que nós tivemos ontem da Secretaria-Geral da Presidência de que seria, de fato, encaminhada a solicitação para a retirada da CBT do PND, nós decidimos é, cumprir a decisão liminar, impetrada é, pela empresa junto ao TRT aqui da Sexta Região, e voltamos hoje, sexta-feira, a operar o sistema nos horários de pico apenas, né? que compreende das 5 da manhã às 8 da manhã e das 16 horas às 20 horas. E a categoria voltou hoje a trabalhar no horário de pico, mas mantendo a greve, pelo menos até o próximo dia 25, que foi a data limite do acordo político feito ontem em reunião com a Secretaria-Geral da Presidência da República. É, em relação à nossa campanha salarial, é, um outro, é uma outra problemática que corre em paralelo, porque. A nossa data base é 1 de maio e desde então a gente não conseguiu fechar um acordo com a empresa. A empresa, apesar de, da mudança de governo, ela manteve até aqui a mesma gestão do ano que vinha ao longo de todo o governo Bolsonaro. O presidente da companhia hoje, uma pessoa do PP, diretamente ligada ao Arthur Lira, o que o que denuncia também essa situação complicada da, desse governismo de coalizão em que a gente vive, né num processo de contradição constante e muito difícil de, de, de se fazer a negociação porque é um grupo político que, que hoje gera a empresa aliás, que já vem gerindo a empresa ao longo desses anos todos e que não tem nenhum compromisso nem com os trabalhadores, nem com a melhoria da prestação do serviço, nem com o usuário do sistema é apenas um, um grupo político que está ali é, para se perpetuar no espaço de poder, no espaço de controle e a amelhar seus interesses a partir disso né? então é muito difícil a gente não tem conseguido avançar é, nós temos uma perda acumulada nos últimos seis anos, se a gente contar o período do governo golpista de Temer e do governo fraudulento de Bolsonaro, nós tivemos uma perda, uma perda de renda da categoria, uma perda salarial de mais de 20%. E a nossa busca é de tentar minimamente recompor essa perda, mas a gente não tem conseguido avançar devido à intransigência da gestão da empresa. Então, são uma série de lutas em paralelo, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de, de diálogo com a empresa a gente consegue diálogo com o governo federal, mas os avanços até agora têm sido poucos. Essa sinalização de ontem é, nos dá uma, uma uma expectativa de que a gente possa conseguir é, é, avanços concretos no, 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 no curto prazo. Né? O que a gente pode ter de bom de tudo isso, diante de toda essa dificuldade, é o nível de engajamento e de participação política da categoria. Né? A categoria está bastante mobilizada, motivada a fazer essa luta, a avançar. Isso tem sido muito bom porque isso tem é, recomposto um elo de, de envolvimento entre sindicato e categoria que a gente não vinha tendo nos últimos anos. Né? Então, esse é o lado bom de tudo isso, e a gente espera poder aí avançar no curto prazo e poder ter melhores notícias a dar é, sobre a nossa situação aqui em Pernambuco num breve espaço de tempo. Então, aí fico meu abraço, saudações a todas e todos os companheiros aí que acompanham o podcast.
0: Valeu, Valindo, obrigado, companheiro. E, pessoal, reforçando o que o Valindo mencionou, que essa luta dos metroviários está conectada com o conjunto das lutas do país, em especial nesse momento do governo Lula, que deve desfazer as privatizações, precisa desfazer as ações feitas desde o golpe de 2016, todo o sistema que foi construído pelo governo de Michel Temer e de Bolsonaro para entregar as empresas públicas nas quais está incluída o metrô. Agora, por exemplo, o governo Lula anunciou na última sexta-feira o novo pacto. Ora, dentro do novo pacto está previsto inclusive a retomada de obras relacionadas às ferrovias. Não faz sentido um novo PAC não ter, entre os seus elementos, seus pressupostos, a suspensão das privatizações da malha ferroviária do nosso país, uma vez que ela tem que ser expandida e não vendida. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra e Vermelha. A gente retorna aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.